0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Engenhosas, hoje a gente vai trazer mais um tema incrível aqui para vocês, e aí para quem acompanha o nosso projeto, vocês já sabem né, ele é conduzido por mim e pela Luciana, nós trabalhamos na Siemens, na área de infraestrutura e indústria, e a gente traz mulheres para falar de carreira, de indústria, de tecnologia, para todos aqueles que querem nos ouvir. E se vocês querem acompanhar os nossos episódios, procurem por Engenhosas no Spotify ou no YouTube ou ainda entrem no nosso site wwwsimenscombr barra engenhosas. E aí, Lu, vou deixar para você agora falar da engenhosa incrível que tá aqui junto com a
1: gente, hein? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e a gente tá recebendo uma pessoa incrível, como todos os nossos episódios, né? Modéstia é. à parte. <risos> Mas hoje a gente recebe a Raíssa Barros, que é engenheira em excelência operacional na BASP. Raíssa, muito, muito bem-vinda, a gente tá muito contente de trocar essa ideia com você e acho que vai ser um bate-papo incrível. É, isso aí, tô bem contente também. Raíssa, obrigada
0: por aceitar o nosso convite. É, bom, eu conheci a Raíssa através do Industry for Her, que é um programa da VDI. Aliás, beijo, Júlia, hein? A Júlia tem um episódio aqui junto <risos> com a gente, que é a responsável por esse projeto. É, então, conheci. E é muito interessante porque lá no, no Industry for Her a gente fazia era um grupo grande de mulheres, né? É um grupo contínuo ali de mulheres que faz projetos é, de design thinking para outras empresas. E a Raíssa fez um projeto para Siemens. Então, depois a gente vai falar no final, assim, mas foi incrível, né? E para começar, você não vai sair ilesa como ninguém aqui. <risos> Eu vou te fazer uma pergunta capciosa, Raíssa. Quem é engenhosa por trás de você?
2: <risos> a pergunta de milhões, é. né? <risos> Ai, ah, obrigada pela oportunidade, pessoal, por estar aqui. Bom, a engenhosa por trás de mim, né? Eu comecei minha trajetória profissional muito cedo, né? Comecei ali com 16 anos e já fiz de tudo. Né? Já fui recepcionista, numa imobiliária, já trabalhei como operadora de telemarketing também, foram dois anos aí. Já fui repositora de supermercado, mas não fiquei muito tempo, fiquei um mês. Eu já trabalhei em compras, né, numa empresa metalúrgica. Já também trabalhei no setor financeiro, já morei no Rio Grande do Sul, fui de diretório acadêmico, já fiz alguns projetos também lá. Voltei, ingressei de novo na universidade para fazer engenharia de produção, Trabalhei como estagiária numa empresa de TI, então comecei minha trajetória na Basfelin em 2019, uhum. né? Eu comecei ali como estagiária em Excelência Operacional, uhum. né? E fui crescendo dentro da área, né? Depois analista e agora, né? Engenheira de Excelência Operacional.
1: Legal, legal. Ai, gente, eu, eu, toda vez que... Eu, na verdade, todo mundo, assim, é super inspirador. Mas eu acho muito legal é, trazer todas essas experiências, né? A gente tava estava conversando um pouco antes é, sobre como isso também é, constrói para que a gente tenha todas as experiências e traga isso para o nosso dia a dia, né? Eu acho que é, essas experiências que você trouxe são muito interessantes para estar tá ali no chão de fábrica, que é uma realidade... É que não é todo mundo, né, a gente, a gente recebeu algumas pessoas super legais, é, mas acho que ninguém ainda tava trabalhando no chão de fábrica, né? Não, é, a gente tem muito contato, né,
0: por conta das sim. nossas soluções, é, principalmente a área que a gente trabalha muito focada em automação, em eletrificação, assim, mas essa visão, assim, de quem trabalha realmente com a operação é, é incrível e pra gente é chave, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, Raíssa, eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente da sua formação.
2: Ah, sim, eu sou engenheira de produção né, de, de formação e, e assim ela, ela é uma engenharia que cara, ela te abre um universo de possibilidades né, tudo que você conseguir pensar ah, talvez um engenheiro de produção caiba Eu aqui, Sim. né, então assim é, com muito orgulho engenheiro de produção
0: é. <risos> Não, eu, eu enxergo dessa forma e eu acho que, assim, os engenheiros de produção são peça-chave quando a gente fala de digitalização da indústria, né, porque você consegue desenvolver uma visão holística ali do processo, olhar como um todo. Eu mesmo boa parte da, da minha carreira aí tem 15 anos no mercado, 10 foram como na área de gestão de produto e... Se você pensar bem, a única engenharia que olha para gestão de produto como uma disciplina, uma atividade, é a engenharia de produção. E a gente teve pessoas na área que trabalharam com engenharia de produção que desempenharam muito... Que eram formados nessa área e desempenharam muito bem, assim, né? Então... E a digitalização também passa por... É, ciclo de vida, é, gerenciar o ciclo de vida do uhum. produto em uhum. si, né? E, e, e aplicar aquele produto num processo produtivo para que você consiga digitalizar o processo produtivo. Então, assim, eu acho muito interessante, né? E é legal para para o pessoal que está se formando nessa área ou pensando também em fazer uma engenharia nessa área, né?
2: Uhum. Não, sim, sem dúvida. E, e assim, né? Como você não acaba não se especializando muito né, nas disciplinas que você é, aprende né, na engenharia de produção, você acaba sabendo de tudo um pouco, mas é o suficiente para você duvidar de algo que vem meio quadrado, uhum. né? Questionar. Uhum. E, e, e o questionamento ele é muito importante porque às vezes você está tão apaixonado por um projeto, por uma ideia, até mesmo por uma digitalização de algo, né? E quando você questiona, você percebe que de repente aquele algo
1: pode um ser crítico, né?
2: Exatamente. Exatamente, não que as outras engenharias você não tenha o, o senso crítico, mas é que por você ter a visão holística, é, né, você consegue ter o saber, ou pelo menos antecipar um pouco o que pode vir a ser o desdobramento daquela tomada de decisão. É, nossa, eu, eu acho incrível, assim, que a
0: gente conversa com pessoas diferentes da Siemens, de fora, e todas elas, assim, dão dicas incríveis do que das habilidades que você precisa ter para desempenhar o seu trabalho assim e muitas delas né não são tenha uma uhum. formação x ou y para trabalhar uhum. nessa área uhum. é, não seja resiliente é, seja curioso tenha senso uhum. crítico né e, e isso eu acho que é uma, um, um benefício que é, que é, a gente mesmo
1: ganha com esse projeto né o que eu acho coisas? incrível que, assim, quando você fala de engenharia de produção, eu, eu sou formada em engenharia elétrica, mas eu tive umas matérias, uma ou outra matéria ali, tipo, gestão de projetos, é, um, é uma das matérias que eu tive na faculdade. E ela é ministrada pela faculdade de engenharia de produção, lá onde eu me formei. E era uma matéria que eu ficava assim, gente, olha, admirável. Porque não é que... É, é uma coisa que você precisa desenvolver realmente esse senso, esse senso crítico a, a, associado a um processo, a um projeto ali, é, que vai direcionar realmente como as coisas estão andando, se está andando tudo certo ou não. E é, eu tinha, assim, não é que eu tinha dificuldade, né, mas é, para mim foi um, um desafio, assim, era uma, um tema que eu me interessava, mas que eu não tinha tanta facilidade, e aí eu, né. Entrei aqui na Siemens e não trabalho com isso, claramente, não, não foi um sucesso. Então, só minha admiração
2: mesmo aos engenheiros de produção. E você vê que projeto é, é tão importante, né? Porque desde que você nasce até o momento que você deixa né? essa, essa vida, você se lança em projetos. É, sim. Casamento, nova carreira, sim. trocar de carreira... É, tomar uma decisão de ir para o emprego para ganhar mais tudo isso são projetos é. né? então é, 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 eu vejo né, não só como um ganho profissional né, você ter esse conhecimento do projeto, mas também como um ganho pessoal Pessoal.
1: Falhei na vida, gente, porque claramente não sei <risos> gerir projeto, não, brincadeira, eu sei gerir alguns, né, a faculdade me ajudou e acho que é, essa visão, por exemplo, a, acho que a visão da empresa, a visão de gestão de, de produto, é, que não é minha área, né, a Bianca é bem mais é, experiente nesse assunto, mas acho que é um, um aspecto... É, que eu comecei a entender pessoalmente só quando eu entrei na Siemens. Depois, de, antes disso, assim, eu acho que eu não fazia nem ideia que dava para trabalhar com isso. E é um, um dos aspectos que, que a, versa a versatilidade da engenharia de produção permite, né? Realmente um trabalho é. com diversas áreas. Muito é, legal. eu acho. Uma ótima escolha. <risos> e aí, eu vou, eu vou entrar na, na primeira pergunta, que é a Leiga. O que, que é excelência operacional? Porque para quem está assistindo a gente, acho que talvez não seja tão é, óbvio assim, né, o que, que é. Então conta um pouco para a gente. Como que é o seu trabalho?
2: Excelência operacional, se eu pudesse definir tá, é, em um termo, seria uma busca. É uma busca contínua. Né? Então você não para. De fazer excelência. Se você parar, tem alguma coisa errada. A empresa tem lucro infinito. Você não tem restrição no seu sistema. Então, assim, a excelência operacional, ela é uma busca. Ela consiste no quê? Primeiro, em você reconhecer o problema. Né? Então, eu tenho um gargalo. Você está reconhecendo um problema. Eu tenho uma ineficiência logística. Você está reconhecendo o problema. O segundo passo é você atuar sobre o problema. Então, você montar o seu time. Né? E é importante dizer isso, você não faz excelência operacional sozinho. Você precisa ter pessoas com você fazendo excelência operacional com você. Então você chama a pessoa mais experiente naquilo que ela faz hoje, você chama o engenheiro de processos, você chama o analista, você chama o operador do chão de fábrica. Então todos eles com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Alcançar a excelência naquele momento com que você tem até então, você fazer o melhor com o que você tem. E estabelecer o padrão a partir daquilo. Né? Então, isso é excelência. E, por incrível que pareça, é um desafio muito grande só por envolver pessoas. Às vezes, não é nem tanto é, melhorar o processo em si. Né? Você alcançar um novo padrão para aquele processo. Mas é fazer com que o objetivo fique muito claro para todos e todos trabalhem em prol daquele objetivo. Uhum. Né? Se eu tenho, por exemplo, num time... 10 pessoas. Se eu perguntar para as 10 qual é o seu objetivo aqui, elas têm que responder a mesma coisa. Sim. Porque se elas responderem coisas diferentes, eu não estou fazendo excelência operacional. Uhum. É. Né? Então, assim, é, é, e, e você não para, né? Porque as coisas mudam, mudam muito rápido, especialmente agora, nesse mundo com digitalização, né? Que assim as coisas mudam muito, né? Então, hoje eu alcancei um padrão, ele vai funcionar por um tempo. Mas daqui um ano, dois, já não. Uhum. Por quê? Porque eu introduzi um novo produto no meu portfólio, ou porque eu aumentei ou diminuí a minha operação, ou porque eu extingui uma parte da operação e não faz sentido ter, ter aquele processo. Né? Então, é uma busca uhum. né? Se eu pudesse definir, eu diria que é isso Nossa, que interessante
0: é. e, e conta um pouco pra gente Como que é o processo que você tá envolvida é, Lá na BASF, assim, pra gente conseguir Eu quero visualizar você trabalhando No dia a dia aqui, né <risos> imaginação, Bom, fantástico cheiro. mundo de Bob
2: <risos> Bom, eu chego Entro na minha primeira reunião Eu <risos> Chega ligo Teams chega o abre e meio.
0: Aí você, você Teams de novo depois termina o dia.
2: Quase isso, tô brincando, gente. Mas assim, é, na verdade o meu dia a dia lá, né, nós somos uma equipe, né? Então, é, a gente tá o tempo todo olhando para as coisas criticamente. Então, nossa, isso aqui tinha que estar tá aqui? Uhum. Ai, que estranho esse negócio aqui, né? Será que eu consigo digitalizar? Então, o, a minha parte da excelência operacional, eu trabalho muito com os meus colegas de equipe, e eu mesma né, também, para a gente identificar possíveis oportunidades de digitalização. Então, uhum. no que, que consiste isso? Eu olho para os processos que existem, é, entendo se existe alguma melhoria que pode ser aplicada, envolvo as pessoas né, nesse processo de melhoria, então a gente digitaliza. Né? E é muito importante a gente melhorar antes de digitalizar, porque senão a gente tem processos ineficientes digitalizados. E aí eu não trago valor para a companhia nesse sentido. Né? A gente traz um problema, talvez a gente traga mais trabalho administrativo, uhum. que é o que a gente não quer. Uhum. É, se você está digitalizando você uhum. quer simplificar a vida das pessoas né?
1: uhum. gente,
2: isso é muito interessante porque assim, é,
1: acho que para quem está olhando de fora, é, talvez teria essa ânsia de... Ah, não, vamos digitalizar tudo, vamos colher dados. Porque é, é o que a gente, às vezes, chega e fala, né? Não, vamos coletar dados para a gente digitalizar tudo. E esse aspecto né de que você precisa realmente ter a melhoria antes de você trazer a digitalização é, é um ponto de vista, para mim, até novo. Assim. Então, acho que... É, que aspecto interessante do seu trabalho. E você falou que você trabalha dentro de uma, de uma área aqui, aqui na Grande São Paulo, né? Uhum.
2: É, que fabrica tinta, é isso, né? Isso, exatamente. exatamente. Então, a gente atua com esse time, né? Porque, assim, a BASF é uma empresa global, Sim. né? Então, ela tem várias unidades de negócio. E a gente fica aqui, né? Eu trabalho na unidade de negócios da divisão de tintas, uhum. né? Então, eu trabalho com esse time e a gente faz, né, excelência operacional para essa unidade de negócio, uhum. né? Então, é uma estrutura dentro da engenharia mesmo.
0: Uhum. Legal. Processo... E é um processo batelada, né?
2: Ah, sim, sim. Ele não é um processo contínuo, né? Uhum. Quando a gente fala de, 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 de processo contínuo, é, sei lá, né? Você tem um reator e aí ele tá 24 horas ali trabalhando, uhum. né? E não... Né, não, não é dessa forma que é feita a, a, a produção de tintas, né? É um processo em batelada e, por ser batelada, né? A exemplo do contínuo. O contínuo também tem né, algumas ineficiências, mas batelada também né, tem, tem algumas ineficiências, né? Então, se você pensar, por exemplo, eu preciso produzir essa caneca, né? Então, eu vou primeiro produzir esse corpo, depois eu vou agregar aqui a... A asa é um processo embatelado. Eu posso fazer isso aqui muito mais rápido do que agregar isso aqui. E uhum. aí eu tenho estoques intermediários. Uhum. Eu posso ter um equipamento ocioso. Uhum. Né? Eu posso ter 10 pessoas trabalhando num equipamento que não precisa de 10 pessoas. Uhum. Né? Eu poderia ter duas. Né? Então, a gente, como excelência operacional, também olha para isso. Né? Você tem a, a visão holística né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que trabalha muito rápido... Eu tenho é, uma equipe da logística dimensionada para absorver essa produção, né? Então, esse é um ponto que, assim, a excelência operacional também olha muito para isso.
0: Olha para tudo, não só para a fábrica, Exatamente. né? Exatamente. Interessante, é. E agora, né, você falando... A gente tinha é, conversado aqui antes de falar da questão da digitalização aliada à excelência operacional. Mas quando eu pensei nesse aspecto, a princípio, eu pensei na, na operação. Só que você também usa ferramentas digitais para chegar nas suas ineficiências, eu imagino, né? Sim,
2: com certeza, com certeza. Então, por exemplo, ela deu o exemplo do dado. Todo dado eu utilizo para fazer minha tomada de decisão não, tem dado que não é bom, tem dado que eu não preciso, tem dado que ele atrapalha a minha análise, uhum. né, então, o volume exato, então, por exemplo, para concluir se o meu projeto, se o meu processo, né, ele está otimizado o suficiente para que eu possa dar o próximo passo e digitalizar, eu emprego sim, né, é, ferramental, então assim, nem sempre a gente tem o dado disponível, então é rústico você vai com a uhum. pranchetinha anota lá data, a hora ah, tá fazendo o que? Ah, agora ele abaixou tá? agora ele levantou, agora ele foi buscar então você gera o dado uhum. é, você produz o dado pra fazer a análise que você precisa uhum. otimiza digitaliza, né?
0: E, e na Basf, eu imagino que vocês tenham uma governança ali de tecnologia e deve ter um plano diretor de digitalização, né? Vocês estão trabalhando nesse caminho?
2: Ah, sim, você precisa ter o... digitalizar com um propósito, né? A Basf, ela tem um compromisso, né? Na verdade, tá, tá nas metas dela, né? Globais de digitalização, né? Então, por que que a gente digitaliza na Basf? Né, porque você pode criar produtos uhum. novos a partir da digitalização e você pode aumentar a eficiência e eficácia dos processos. Né? Então, isso para mim, né, se para baixo e global parece razão suficiente é. para digitalizar, eu que estou aqui no ABC, para mim é muito mais do que é, motivo é, suficiente é para é. digitalizar. né é. É. Então, assim, sim, né? A gente tem um compromisso global, né? Existe um esforço é, da companhia, né? a gente entender, né? Como é que tá a situação, né? Existem vários fóruns que a gente conversa, né? Sobre digitalização. Então, assim, é algo muito incentivado pela companhia e também pela liderança, né? Uhum. Ah, é. Nossa, a gente fala muito disso. A gente falou, inclusive,
0: no Industry for Her, né? A digitalização, ela precisa estar nos objetivos estratégicos, né? E ela precisa vir... É, de cima para baixo como cultura e de pra baixo para cima como necessidade a gente teve um episódio que a gente conversou com a Clarissa Dambev e ela falou muito disso, né, a digitalização vindo, você ouvindo né, e você faz muito isso no seu dia a dia, você enxerga aquilo que tá acontecendo, a oportunidade de digitalizar, vem de baixo, encontra esse objetivo maior e
2: aí né, a mágica acontece, né exato, exato, então assim, é muito importante, né, a base é, numa visão global, ter esse compromisso né, com, com a digitalização e incentivar. Porque uma andoria sozinha não faz verão. É, é. Então, você precisa desse uníssono né, uhum. para ganhar um pouco de força né, e, e, e ofertar uhum. isso né, para as pessoas. Né, abrir as portas realmente da digitalização para as pessoas. Né? Uhum. E,
1: gente, sabe uma coisa que eu acabei de me dar conta? A gente falou aqui, ah, porque é um processo de batelada e tal, mas eu vou falar também, aqui, aquele momento, explicação do Engenhosas. É, o que, que é batelada, né? Vou, vou só dar um... Eu sei que a Raíssa falou, mas só para as pessoas que, às vezes, não estão muito habituadas com essa linguagem, quando a gente fala de batelada, a gente está falando, geralmente, é tipo uma receita de bolo. Então, é, a gente falou... Se você não assistiu o nosso primeiro episódio... Ah, a gente falou. <risos> a gente falou sobre isso. Volte corre... a <risos> Volte a algumas casas e volta lá no nosso primeiro episódio, que a gente falou de batelada, o que, que é. Então... É uma receita de bolo. Então, vou usar lá a batedeira, por exemplo, para preparar o meu bolo de chocolate. A gente falou de chocolate recentemente, fiquei com isso na cabeça. Vou sair daqui, a gente já sabe. É, mas, então, a nossa receita de bolo, é a batedeira ali, ele é um processo que eu não consigo fazer ele em série. Eu preciso é, fazer Começar ele e terminar. de é forma contínua no sentido de que vou, ter, vou começar a preparar, usar a batedeira, depois eu vou tirar aquela massa daquele lugar e colocar, por exemplo, na minha forma para ela assar. Então, só para um, um parênteses aqui, para a gente falar do, dos processos, e, e a, a gente até comentou isso, tem um processo de batelada, e é muito interessante a questão do sincronismo dele com os processos, que são processos que a gente chama de discretos, né? Então, por exemplo, o um invase dessas tintas, é, e, e isso é um aspecto que você colocou como sendo muito importante aí no,
2: no, no seu dia a dia e na excelência operacional, né? É, exatamente. Porque, assim, é, o processo em batelada, né? Então, é, eu dei o exemplo aqui, né? Eu montei aqui essa caneca. Isso aqui é um lote pra mim, uhum. né? Agora eu preciso fazer outra dessa, mas ela é vermelha. Então, eu tenho que higienizar né? o equipamento né? Eu preciso preparar. Então, ah, eu tenho todos os insumos que eu preciso para produzir a caneca vermelha. Ixi, tá faltando o um pigmento vermelho. Eu uhum. só tenho azul. Eu tenho que ir lá buscar o azul. Então, assim, são ineficiências, né, que esse processo de batelada, ele traz realmente, né? Porque assim, precisa estar tá tudo pronto para que eu comece o próximo lote, uhum. né? Você deu o exemplo do bolo de chocolate, se o próximo bolo for de cenoura, eu posso fazer na mesma batedeira que eu fiz o de chocolate? Uhum não vai gerar resíduo então eu preciso higienizar preciso ter tudo ali que eu preciso Ixi, faltou um ovo faltou cenoura para fazer o bolo de cenoura <risos> é. né uhum. então é exatamente isso que você coloca né e, e assim né a, 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 a questão do, do, do de tudo estar pronto para que eu tenha um invaso o invaso não para e a tinta saia lá no, no finalzinho ela é essencial né o sincronismo ele é essencial uhum. né e assim é mesmo no lin na literatura, que é onde a excelência operacional se apoia bastante, uhum. né, para percorrer, né, ou para tentar alcançar a, a excelência, a gente fala muito da unitização, né, então você ter o estoque único, né. Então, quando a Toyota lá ela começou em 1980, né, que foi aquele boom, as americanas não estavam muito acompanhando ali, é, a gente tinha aquela questão que eles trabalhavam com estoques baixos. É, parecia, assim, loucura na época. Como assim você trabalha com estoque baixo? Mas por quê? Se o cliente me pediu um, eu não vou fazer dois. Eu vou fazer, vou fazer um. E uhum. isso gera o quê para mim? Sincronismo. É claro que para alguns processos... Por exemplo, se eu tenho um tanque de 10 metros cúbicos, eu vou fazer 3 metro, metros cúbicos num tanque de 10, uhum. não cobre nem o eixo né, do, do, do tanque, né? Então, assim, é claro que a gente tenta sempre percorrer né, o, o, o sincronismo, porque é a partir dele que a gente ganha ritmo uhum. né, de produção e reduz as ineficiências, né?
0: Nossa, que interessante, né? E você vê que isso dá, me traz também essa questão da... É, hoje a gente fala muito de produtos customizados, né? Customização a lote único, né? Acho que no, no, no caminho de vocês é um pouco diferente, mas eu acredito que você vê mudanças no sentido de fazer setups mais rápidos, de você ter uma linha mais flexível. Também acontece nessa área também, né? É, o
2: setup é algo que a gente precisa realmente é, olhar, né? Até para que a gente entregue o, a, o produto que a gente precisa entregar dentro do especificado. Uhum. Né? Se você compra, você comprou lá no seu site uma caneca azul e você recebe uma meio marrom, porque você acabou misturando o pigmento azul com o vermelho, é estranho, é, né? No mínimo estranho. Então, a gente precisa observar, fazer o setup correto, no tempo correto, nem de mais, nem de menos, uh -huh. para que você tenha ganhos realmente no processo.
0: E aí a sua área, imagino que esteja envolvida também em novos projetos de linha ou em novos produtos que vão entrar na linha, né? É, ou é só na operação mesmo?
2: A gente acaba sendo envolvido, uhum. né? Em, em alguns momentos, porque isso traz realmente impacto, né? Uhum. E a gente precisa saber quanto, né? De, de impacto. Estamos aptos para receber. E é algo que, assim, a gente trabalha muito junto com a engenharia de, de, de processos. Né? Então, a engenharia de... Puts, chegou um negócio que agora precisa voar. Ih, caramba. O meu operador, ele não voa. O que, que eu faço <risos> com ele? Vou colocar um trava-quedas nele? Né? <risos> Então, é quase isso, né? A gente está ali junto com a engenharia de, de, de processos para tentar né, entender o que, que precisa ser ajustado uhum. né, para receber isso. Isso me
1: remete muito a, a uma conversa que a gente teve com a Lilian, né? Que é a nossa CFO. E, e na época, a gente estava falando sobre realmente a interface. Então, é, muitas vezes, a gente é, vai atuar numa determinada posição e imagina que a sua interface vai ser ah não eu trabalho com excelência operacional e na verdade não tudo tá tá associado e tudo tá junto ali para que realmente você consiga chegar naquele objetivo que a sua equipe tá buscando né então a, a gente acaba tendo interface com a engenharia com as pessoas que estão realmente é, Aplicando aquelas tecnologias, aquelas melhorias que estão sendo feitas, né? Para que de fato faça sentido, né? Então realmente tenha propósito, como você colocou no começo. Então, acho que isso é, é um aspecto muito, muito interessante. E eu ia, é, eu ia já emendar uma outra pergunta, é, porque eu tava pesquisando de tinta, né? Como <risos> Bianca sabe. É, e, e eu achei muito interessante que, na verdade, Teve a minha pesquisa pessoal de tinta e teve o meu projeto de trainee. É, eu comentei com você meu projeto de trainee e trabalhava com sustentabilidade, especificamente com a parte de descarbonização. E eu achei muito interessante porque... É, eu... Numa conversa com o, o pessoal da BASP, a gente é, pesquisou e eu encontrei é, toda a questão de trabalho de, de descarbonização que vocês têm dentro da, da questão da tinta de vocês. E eu acho que isso também deve entrar dentro da, dos aspectos é, operacionais e de excelência. Né? É, que, a, que o produto de vocês está é, direcionado para um público é, que enxerga a sustentabilidade como um aspecto essencial... É, dentro dessa fabricação. Então, é, queria entender de você como que é isso e como que isso está dentro do seu dia a dia.
2: Uhum. A base, né, na verdade, ela tem metas não financeiras, né, e assim, é, de novo, né, é um compromisso global, né, que que a organização firma, né. É, e a gente traz isso para dentro realmente das, das produções, né? Então, por exemplo, a Bacia ela tem é, um projeto que é o Mata Viva, por exemplo, que a gente cuida né da, da Mata Atlântica e de matas nativas, né? É, a Bacia também tem a Fundação Espaço Eco, né? Que ela Inclusive, presta consultoria para outras empresas e para dentro da Basso uhum. também, para entender, por exemplo, o impacto positivo que aquele projeto pode gerar em termos de descarbonização. Né? Recentemente, na, na, na mídia, né, aqui dentro de, de, da planta né, de São Bernardo, a gente divulgou né, a questão da eletrificação né, dos, dos equipamentos industriais. Né? Então, de empilhadeiras, carretas, etc. Uhum. Então, tudo isso né, com a, a, a só firma... Né, que nós estamos muito alinhados com esse compromisso né, global uhum. da Basf né, com, com descarbonização. E é claro que, é, por exemplo, a gente também sempre, e, e é algo que a gente precisa olhar, né, pensa no mínimo impacto do nosso produto. Uhum. Né? Então, assim, é, a gente atua muito forte né, na, na questão da pesquisa e desenvolvimento, é, avaliando né, o quanto a gente consegue incorporar isso dentro da nossa produção e, e adequar para atender né, esse compromisso global aí da BASF também. Né? Ah, eu acho isso demais, gente, porque é,
1: isso impacta diretamente na, nas emissões, por exemplo, porque a gente sempre olha também. É, tem algum, alguns aspectos que a gente olha para descarbonização, né? É, e a gente olha o quanto que se emite dentro da, dessa cadeia. Então, você falou, por exemplo, ah, a parte de eletrificação. Então, fazer uma transição entre um combustível não renovável para um combustível renovável, como é o caso de empilhadeiras elétricas, né? E, e isso impacta diretamente não é apenas a produção como um todo mas impacta diretamente nas emissões e também nesses KPIs né? Nessa, nesses índices que vocês olham ali dentro da produção como um todo acho, acho esse tema assim eu sou, sou louca da, da sustentabilidade <risos> não, não agora, <risos> nesses né? últimos tempos <risos>
0: Não, é incrível e tudo, tudo converge para um propósito, né? E aí, tocando nesse ponto do propósito, que tem muito a ver com pessoas também, Raíssa falou uma coisa muito interessante quando a gente estava conversando o nosso aquecimento aqui, que foi a relação das pessoas com digitalização. Né? Eu acho que você, olhando para a excelência Eu imagino que deve ser um desafio imenso Você trabalhar com eficiência operacional Excelência operacional Focar na eficiência E também ter o desafio de digitalizar aquele processo né? é, isso tem relação com as pessoas
2: né? Exato Sem pessoas você não melhora e você não digitaliza essa que é a verdade, né? Hoje, a gente tem uma realidade no nosso país que ela acaba vindo também para a organização, né? Porque nós estamos inseridos no Brasil, infelizmente, nós não estamos alheios a isso. Que é o quanto as pessoas recebem digitalização, o quanto elas estão familiarizadas com isso, né? Ao passo que algumas pessoas, se eu entregar um celular, ela já faz tudo ali com o celular, outras elas já assim, têm dificuldade até mesmo para ligar o aparelho, uhum. né? E, e isso a gente observa também. Né? A gente precisa é, atacar isso né? de uma forma... É, ou seja, a gente tem que fazer uma transição da digitalização suave né? para trazer essas pessoas também para a digitalização. Né? Então, por exemplo, é, quando eu digo abrir as portas da digitalização, é o que, olha, você sabe o que, que é esse tablet que você tem na sua mão? O que, que ele pode fazer por você? Uhum. Então, ó, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te contar. Tá? Você pode fazer a tarefa A, B, C utilizando um tablet. Você pode fazer isso aqui utilizando o seu celular. Né? É, você sabe o que é um Excel? Né? Você sabe que esse Excel ele pode te ajudar dessa maneira? Né? Então, é, antes de a gente ir para algo, tipo colocar um sensor aqui que identifica a presença né, de, de um operador, é a gente fazer essa questão básica de mostrar para ele o que, que é. Isso, né, isso falando de, de operação mesmo, chão de fábrica, né, porque algumas das coisas que a gente digitaliza, a gente precisa dessas pessoas trazendo o meio físico para o meio digital, uhum. e a forma como a gente encontra isso no tiro curto é alguém dizendo o que está acontecendo em algum dispositivo, e é claro que é, isso pode ser um enabler para a gente justificar é, coisas maiores, né, é, que são... É, 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 embarcam, né, a digitalização, a automação, uhum. né, e aí você vai avançando é, em nível, né, de digitalização. É, sim,
0: sem dúvida. É. Esse, ah, inclusive, eu vou pedir a produção colocar essa citação aqui embaixo, ó, <risos> pessoas precisam perceber a digitalização, exatamente. né, que foi a fase que você pontuou pra gente Exatamente,
2: aqui. exatamente. É, é
0: incrível, isso precisa estar tá no, tá ali com elas no dia a dia, né, a, a pessoa precisa... É, comprar aquela ideia, né? A digitalização precisa ganhar a pessoa para que ela realmente gere valor ali, né?
2: Exatamente, porque assim, é, por mais que a gente trabalhe né, com excelência operacional, nós não estamos né, onipresentes, vamos dizer assim, né? Então quem está no processo, no dia a dia, às vezes não percebe o quanto a digitalização pode ajudar né e, e fazer com que as pessoas percebam né a digitalização como uma aliada é um desafio uhum, sim. Sim. É. até para trazer eficiência né é, eu eu
1: estava conversando estava ah, conversando com um colega recentemente porque assim por exemplo, funções do Outlook. Eu, eu sei que é um exemplo muito pontual, mas a gente que tá no dia-a-dia, -a, -dia, é, a gente sabe como, às vezes, tem há um botão que facilita a nossa vida ali do Outlook e que nos faz ganhar tempo. Então, eu tava, a gente teve uma reunião no Teams e, e quando você é o organizador da reunião do Teams, que é do seu dia-a-dia... <risos> É, você tem, às vezes, ele gera ali uma lista de presença. Então, ah, preciso do contato de alguém, quem que tava e tal. E tudo isso, é, a gente não consegue fazer se você não souber que existe aquele recurso, né? Então, realmente, assim, é, possibilitar esses, é, esses recursos e formar as pessoas, eu acho que é, é um aspecto é, que, às vezes, a gente esquece que eu preciso contar para aquela pessoa que tem aquele recurso, para é. que ela consiga utilizar, né? E, e, então, assim, é esse é o ponto que eu, tanto eu quanto a Bianca, <risos> anotamos aqui da sua menção, é. é que as pessoas precisam perceber a digitalização, acho que entra nesse aspecto, né? A gente esquece que, querendo ou não, é tudo feito por pessoas, no Exato. final das contas, né? É. Exatamente. Verdade. É... Ah, isso eu queria saber como é o dia a dia no chão
0: de fábrica. Como, como é? Me fala. Me fala como é. E é, também como é para uma mulher né, estar tá inserida ali na, nesse dia a dia. Assim, e a, até para as mulheres que também nos escutam aqui. É, aquelas que gostam da, da indústria ali. De realmente ter esse contato com o processo. Como é?
2: Olha, é, o dia a dia no chão de fábrica. Ele é bastante diferente, eu diria, em relação ao escritório, né? Uhum. E aí, trazendo, porque eu já trabalhei em escritórios, né? Na minha trajetória ali. É, você tem a possibilidade de ir para o campo ver coisas acontecendo, né? Eu acho que a parte mais incrível de você trabalhar no chão de fábrica é você vendo as coisas se transformando, uhum. sabe? Então, você está aqui olhando e, ok, agora o material que estava naquele tanque já não está mais, agora ele tem outra cor, agora, sabe, então, você vê as coisas acontecendo, você vê as coisas, sabe, se transformando, eu acho que é a parte mais incrível do chão de fábrica. E também tem o desafio, né, porque, assim, é... tem muita coisa física ali, uhum. e aquelas coisas físicas não estão gerando dados, é diferente de eu trabalhar, sei lá, é num local que eu tenho trends, sei lá, de Instagram, que eu tenho, uhum. né, Alguma, aquilo ali tá gerando dado, eu tô tomando decisão. E no chão de fábrica é muita observação. Uhum. A gente tem uma frase lá no departamento, eu tava, inclusive, com o meu colega ontem, e aí a gente falou assim, go to Gemba, né? Uhum. Então, vá ao Gemba, onde gera valor, para você ver as oportunidades, para você ver as coisas acontecendo e para você ver as coisas se transformando. Legal. Né? Então, assim, eu acho que a parte mais legal, né? Eu sou suspeita pra falar é. porque eu gosto. Ah, mas né, também. Mas...
1: <risos> é, é. Pode é. contar pra gente que a gente gosta.
2: <risos> eu acho que a parte mais legal, assim, né? Porque é, você tá ali, as pessoas estão ali, elas estão fazendo a roda girar. É. né é, E, e as mulheres né, que querem estar no chão de fábrica, mulheres, não tenham medo. Vão ao chão de fábrica. Vão ao chão de fábrica. <risos> Isso aí, né? tem desafios, tem, né, a gente sabe que, de novo, né, acabei de falar, o, o, o país, né, ele tem algumas questões, né, culturais, estruturais, que pelo fato da companhia estar no Brasil, a gente uhum. não tá é, imune a isso, uhum. né, é, mudar uma cultura é difícil, né, então é passo por passo, e por isso a importância de nós mulheres estarmos ali, né, uhum. Para abrir lugares, para abrir espaço né, para outras mulheres que querem estar. Sim. Gerar é.
1: referência, né? É, exatamente. Eu acho que, é, até trazer você aqui, para mim é uma referência, e, e, e eu, eu sempre falo falei isso antes. A, da mesma forma que a Bianca foi uma referência para mim quando eu comecei. É, quando, quando ela entrou, na verdade, porque, enfim, já tinha começado um pouco. Mas acho que é muito importante a gente poder se ver dentro desses espaços, é. né? E saber que, não, tem gente que tá lá, tá fazendo várias outras coisas. E isso não é um aspecto que impacta, por exemplo, nesse
2: trabalho, né? É, hoje, né? Até pelo compromisso né, da companhia também, né? Da BASF com, com essa questão da diversidade, né? Eu consigo ver mulheres que são referência pra mim dentro da planta. Do chão Nossa. de fábrica. Então, assim, é incrível, é incrível. E, e você vê que faz toda a diferença. Uhum. Né? Faz diferença, então... É. Mulheres, não tenho medo. É, é
0: isso aí. <risos> e vocês aí, da patotinha do Industry For Her. É, falando nisso, né, falando já nisso. quero entrar nesse assunto, né. Aí você falou no começo, né, que você fez um projeto pra Siemens, assim, e... Aliás, o projeto da Raíssa ganhou a nossa edição do Industry For Her, assim, maravilhoso. <risos> é... E, putz, foi muito legal, porque a gente fez um projeto usando o design, todas nós, né, fizemos projetos usando o design thinking, eu já tinha tido contato com o design thinking, mas o projeto é uma imersão, assim, o problema da, da empresa nos é dado, do cliente nos é dado, assim, e a gente faz uma imersão ali, o processo é muito legal de descobrir qual é o problema, de ter empatia, né. É, e depois chegar numa solução que muitas vezes é disruptiva, sai um pouco da casinha, e eu acho que foi isso que aconteceu com o seu projeto. Então, eu queria que você desse uma resumida ali para quem tá nos ouvindo, de como foi esse projeto e qual foi o resultado
1: dele. Só antes de você contar isso, porque eu tô curiosa também para saber... É, para quem tá ouvindo a gente, design thinking acho que é importante falar é uma metodologia de resolução de problemas então se tiver mais curiosidade pesquisa, é super bacana e acho que a gente vai trazer aqui um negócio interessante que eu
2: falei pra Raíssa que quero saber mais depois, inclusive é. <risos> Bom, né, eu, assim, esse programa da VDI, ele é, ele é muito legal, né, ele é, ele é sensacional, e, e a construção desse projeto, né, com a nossa equipe também foi um, um processo, assim, incrível, né, foram três meses que a gente conseguiu, assim, ver é, colegas nossas que se recolocaram no mercado, outra que se descobriu que estava grávida, outra casou, então, assim, foi, foram três meses, assim, e a gente construindo o projeto juntas pivotamos, né, alguma vez, o que é pivotar, né, você acha que você tá no caminho certo, mas não tá, e você volta, <risos> né, volta o cão arrependido, triste, né, mas foi muito importante porque, assim, o, o projeto, né, eu acho que o maior desafio foi entender o que o cliente precisava, que, nesse caso, era a, a Siemens, né, e, para nós, né, nós precisamos de entrevistas A gente entrevistou você? Não, não, não né? Não. A gente acabou entrevistando ali outras pessoas da, da, da Siemens, né? não só né, os, os que estavam ali na interface conosco, uhum. para entender qual era, de fato, o, o problema. né E, para nós, estava muito claro que, possivelmente, o problema morava numa metodologia ou numa estratégia para você ter ali aquela construção, né? aquela cocriação junto com, com os clientes da Siemens, uhum. né? É, esse era o problema proposto a princípio, né? Qual que era o. O problema, na verdade, ele, ele, ele pedia, né? Ele focava bastante numa coisa que era hackathon. hackathon. Uhum. É, é. E não necessariamente você precisa de um hackathon, porque é algo assim, demanda um investimento de uhum, tempo, de uhum. pessoas, né? E não necessariamente o hackathon ele era o o, o melhor caminho, né? Para nós parecia muito claro que entregar uma estratégia né, e ferramentas para você percorrer essa jornada, né, com, com o cliente, parecia muito mais lógico para nós. Então, nós criamos o método Siemens, né, em que eles, é, em que a Siemens poderia é, percorrer ali o, o design thinking, né, e manter a estratégia né do, do design thinking né considerando os profissionais certos para conduzir uhum. esse processo uhum. né considerando as ferramentas né ah vou aplicar todas não necessariamente se uhum. você tem na sua equipe por exemplo uma pessoa que conhece muito o cliente talvez não faça sentido você ficar fazendo entrevista pode até né, perturbar ali o cliente você uhum. perdeu o cliente uhum. ali enfim então a gente foi nesse sentido aí com, com... Como assim, e eu, sinceramente, não esperava <risos> que assim, é, a gente ganhasse né, uhum. a, a edição ali. Para mim, foi uma surpresa total, de verdade. Ah, não,
0: porque o resultado de vocês foi incrível, né? A gente, problema, o problema proposto estava focado na cocriação de soluções junto com o cliente, porque a gente tem... É, soluções realmente que a gente cria aplicativos ali junto uhum. com o cliente. Existia, é, a gente fazia, acho que vai continuar fazendo também os hackathons ali, é, para trazer esse aspecto de inovação aberta para dentro da Siemens assim, eu achei que criar um método Siemens, baseado no design thinking que guarda as nossas particularidades ali, e das nossas soluções, achei que foi uma baita sacada foi incrível mesmo, nossa, muito legal. É,
1: gente, eu tô esperando entendeu? Não, brincadeira, <risos> então. é. O manual para poder é. aplicar, porque me pareceu, assim, super bacana. E eu acho que a própria proposta, né, do, do projeto do Industry for Her... E, e o formato, eu não participei, mas assim, o formato que, que vocês me contaram assim, me parece ser fantástico né? e aí eu, eu também queria saber como que, foi, como que é o impacto de estar de tá convivendo é, dentro desse ambiente com várias mulheres diferentes, de empresas diferentes é, e buscando essa construção né, a partir de uma metodologia como que foi isso para você?
2: Olha, eu acho que a parte mais legal, né, assim, além de serem mulheres, é né, um programa voltado para mulheres, é a multidisciplinaridade, porque é. eu não sei no, no seu grupo quando você participou, mas no meu assim tinha cientista da computação, tinha algumas engenheiras, então assim. É, era um grupo diverso, né, então, por exemplo, tinha engenheiras que elas atuavam em campos, assim, muito específicos e aí elas, detalhe, detalhe, e outras nem tanto, assim, tinha, né, uma, uma visão mais macro, então, assim, essa, essa questão de experimentar a multidisciplinaridade para a gente alcançar o resultado foi muito legal também né E claro, as mulheres incríveis, né? Nossa, nossa assim, referência é. total, assim, é. É... a gente tá no grupo até hoje, às vezes a gente troca ali mensagens, gente do Brasil inteiro, gente, é. nossa, quando que eu ia imaginar isso? É. conhecer assim, uma colega do Maranhão, outro de São José dos Campos, Rio Grande do Sul, então, assim, foi incrível.
0: É, eu... Agora eu tô sendo entrevistada também. <risos> eu, eu quero contar a minha experiência <risos> também. É. Mas assim, é, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que é, tinha mulheres de todas as idades com pontos de vistas e maturidade experiências completamente diferentes e aquelas discussões, elas se tornavam tão ricas, sabe? E você aprendia tanto né, com aquelas experiências diferentes e eu, eu imagino que no seu tenha sido assim. Mas a gente passou... Sexta, sábado, domingo... Vários... Uhum, juntas ali... Sim. Nas reuniões... Fazendo o projeto... Construindo tal... Então assim... O projeto em si... Primeiro que você vive o método na prática... É... Você tem um entregável no final... Que... Que é, que é incrível também... Você vê... É, aconteceu é com sim. vocês... E aconteceu com a gente... Assim... Você vê o brilho no olho do cliente... Da gente ter percebido... Uma coisa que talvez... Ele não estava percebendo... Dentro da estrutura dele... Que ele tá mergulhado no dia a dia... É, e a gente não... Vocês chegaram ainda assim, mas eu não, não fui... Nós não fomos até o cliente. A gente fez só as entrevistas. E a gente mesmo tentou pinçar pessoas, personas ali, perfis pra entrevistar. E assim, nossa, foi, foi incrível, assim. Eu acho que... Bom, primeiro, de novo, beijo Júlia. O projeto é incrível. A, a VDI, né, tá, tá sendo... Teve um baita insight de fazer esse projeto. Né, e, e oferecer pra gente, assim. Uhum. Foi um privilégio realmente estar ali. É, e só tende a crescer, né, é, só tende a crescer e nos posicionar ali, posicionar as mulheres ali nessa, nesse papel de liderança ali, conduzindo os processos de digitalização. Impacta no nosso dia a dia também, Impacta,
2: né? com certeza, né, assim, como você falou, né, o próprio design thinking, ele abre muitas, muita visão, eu acho, Nossa, né, sim. porque ele é uma metodologia que ele te possibilita ir e voltar. É, você convergiu, putz, eu acho que não é bem isso. Aí é. você volta. Né? É. Então é, é
1: muito legal mesmo. É. E uma coisa que, que eu percebo é, e que eu acho que é muito importante, é essa criação de networking ali é, entre, entre vocês. É, a, a gente, é claro, a gente falou né, de ter referências e tal. É, mas eu acho que é, é realmente a gente ter uma rede de pessoas que se suportam ali, que, que vivem é, situações muito diversas, mas também é muito parecidas em outros aspectos, né? Então, acho que é, é se encontrar e se inspirar é, a partir das pessoas que a gente vê ao nosso redor. Não, exatamente. Até por conta né, desse projeto
0: que a Raíssa tá aqui com a gente hoje. E, assim, esses projetos, em geral, fazem com que a gente crie uma rede de relacionamento... Que ela leva para outros lugares que são muito objetivos, <risos> assim. Porque, né, a gente tem essa, essa possibilidade de estar aqui com você... Ouvir e compartilhar com muita gente a sua experiência. É, a gente trouxe também a Juliana da Ambev... E ela trouxe outros projetos de diversidade... É, da própria Ambev, pra gente fazer em conjunto com a Siemens também. Então, assim, as portas, né, que esse projeto também tem nos abrido, assim, é, são objetivas no sentido do propósito, assim, é muito gratificante.
1: Ah, gente, eu, eu sou suspeita pra falar, que toda vez todo mundo que chega aqui eu falo, nossa, que demais, ai, nossa, sair saí tão inspirada e todas as vezes é assim, então, gente sinto muito, entendeu? Vai continuar sendo, Mas porque for
0: her é isso aí, ah, Júlia é. é, mas agora a gente tá esperando o
1: convite pra ir lá visitar a BASF
2: Não, bicho, convidadíssimas Podemos ir lá colocar botinha, capacete ah, Precisarem é. uma voltinha A gente lá teve uma,
1: uma convidada que falou até de botinha de oncinha é. A gente já lia, entendeu? Essas duas questões e vamos visitar Nossa, é,
0: eu, te, eu tenho uma bota de segurança também Aliás, tenho duas, tamanho 34 Nossa é, é, Todo mundo perguntou onde você comprou esse negócio tamanho 34 Existe, né?
1: <risos> acontece é. gente é. e eu acho que a gente já está se encaminhando para o final aqui é, eu queria é, fazer duas perguntinhas assim, aliás uma pergunta vai, é, de dicas é, de, pra, que você daria para as pessoas que estão começando a carreira é, e também dicas de realmente de formação se você acha que faz sentido é, a, a própria formação de, de engenharia de produção e por onde que você recomendaria as pessoas que querem ir
2: pelo mesmo caminho aí Olha, eu sou suspeita para falar porque eu sou engenheira de produção, né? Então, assim, é, eu acho que eu fiz uma escolha muito acertada na engenharia de produção, porque é uma, é uma disciplina né, da engenharia que, de acordo com a BEPRO, ela tem 10 macro áreas que você pode atuar. 10 para mim parece bastante coisa e realmente é, uhum. né? É bastante coisa. Então, assim, tem vários caminhos para os quais você pode. Ah, quero ir para a área financeira. Bom, você pode. Uhum. Eu quero ir para a área de digitalização você pode, né, eu quero ir para a área de gerenciamento de projetos, você pode, né, então ela é uma engenharia que você não aprofunda nos temas, mas você permeia por todos eles, de modo que você tenha uma bagagem para decidir onde você vai se especializar, por exemplo, ou até mesmo, ah, estou em projetos, né, eu trabalho com projetos de diversas naturezas, então, como eu tive várias disciplinas, na faculdade, eu consigo questionar algumas coisas, entender se tem algo que, que precisa ser melhor detalhado. Então, assim, é, é uma engenharia que eu recomendo que todos façam. Que legal. <risos> é realmente uma engenharia muito é. boa. E para quem está começando, né, eu diria o seguinte: né, é, é, às vezes, né, a, 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 o curso de engenharia no Brasil ele assusta um pouco, né? Porque tem aquelas muralhas né, de cálculo e etc, etc., que. Entendo. É, <risos> que às vezes assustam, né, algumas pessoas, né, então se você tá no meio dessa trajetória, né, da, da engenharia e se deparou aí com os cálculos e tal, não desiste, né, é. vai, sabe, estuda, faz as suas, as suas listas, né, e, e eu acho que a, a, a engenharia, ela traz para nós a, a questão de você aprender a aprender, porque é isso que você vai fazer na sua vida profissional inteira, É. Né? então, é pegar isso trazer isso, aprenda a aprender ao longo da faculdade uhum. questione às vezes uma, uma pergunta ela parece muito boba de ser feita muito, ah eu vou questionar o óbvio questiona é. às vezes eles não estão olhando para o óbvio e é no óbvio que mora a melhor solução aquela uhum. inovação, disruptivo né, e não tenha medo, às vezes algumas pessoas elas elas tem medo de estar onde elas estão. E a gente não pode ter medo de estar onde a gente está. Então, você está ali, se você está ali, é porque você tem competência para estar ali. Esteja ali, entregue o seu melhor, faça o seu melhor, questione e aprenda. Esteja aberto a aprender sempre. É. Ai, eu amei, gente.
1: Incrível, foi pra Ai. mim. Eu... <risos> Conselho. Ai, Raíssa, muito, muito obrigada por você ter vindo. Acho que, como sempre, saí é muito inspirada dessa conversa. E eu espero que as pessoas também tenham se interessado ainda mais por esse tema. E queria convidar a todos a continuar seguindo a gente, a continuar vendo os nossos episódios. Se você não viu, corre lá, segue a dica que a Bianca já deu no começo. Entra no nosso site, procura a gente no YouTube, no Spotify pra continuar assistindo os nossos episódios, certo? Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês
0: tenham gostado tanto quanto a gente aqui. E é isso, muito obrigada, Raíssa. Obrigada Estamos honradas de ter você
2: aqui. E vamos visitar lá em São Bernardo. Opa, é. é. obrigada.
1: Até a próxima, tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. tchau, tchau. Obrigada.